0: 其实有的时候想一想，觉得2020年也有挺好的地方，比如说，那就是今年的你终于不用摆，啊又浪费了一年的生命，这件事怪在自己头上了。仔细想想就觉得，也不能都怪我吧，还是怪疫情。说白了，怪这世界。<笑> Hello， 亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？不知不觉就到了我们2020年的十二月份了。也是没想到吧，我也有一个多月没有更新了。说起来还有点小小的骄傲呢。对不起，我错了。嗯，但是呢，在这个最近的一段没有更新的时间里啊，我其实是非常努力的去丰富了一下自身，呃，有很努力的学一些东西。上期节目里面不是也在说了嘛，就是有精进配音方面的基本功也好啊，然后实践也好啊，也去参与了一些嘿嘿嘿，还参与了一下电视剧的配音工作呢。啊，那个剧是什么我还不能说，但是收获了很多新的体验，也收获了很多新的朋友。对，然后自己的工作和嗯，就是钱没赚多少，然后却越来越忙，但是确实收获了很多。也希望大家呢能在二零二零年的最后一个月收获更多让自己开心的事情吧。嗯，今天这期节目呢，主要想跟大家来聊一聊，就是最近生活当中发现哪些好玩的事儿啊，然后有什么值得推荐的呀？就还是聊聊天哈、啊。这里呢，依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们小可爱兔小慧呀。好久不见，有没有想我呀？什么没有吗？啊？我知道你们有，嘿嘿嘿。我为什么有一种许久不更节目却越来越变态的感觉？哎，真是奇怪。我能有什么坏心肠呢？没有，没有的。每天早上，我们的日程呢安排的都是明明白白，每天都是一样，那就是什么呢？那就是起床，然后受苦。每一天都是重复，活着何尝不是一种苦难呢？但活着就意味着无限的可能，大家还是要好好的珍惜生活哈。虽然说我们的压力都会很大，但是还是要合理的去避免让自己的压力过大。如果有一个人他对你说，我对你真是太失望了，你怎么能这样呢？你就要安慰自己说：“切，你有什么资格要对我很失望啊？本来这个个体就没有背负他人期望的责任呢、啊，对不对？我们为什么要背负别人的期望啊？我自己对自己满意就可以了，我就想心安理得的当一个小小的废柴，那又怎么样？如果自己想努力了，我就是心安理得的想当一个小小的努力着萤火虫。”不灵不灵，咛咛咛发着小小的光芒，我愿意，你管着吗你？你管的咋那么宽呢？对不对？我最近在算雷诺曼牌，就是，呃，类似于塔罗，但是它比塔罗就是更加的直观吧，就是一种。我最开始也是别人帮我算，就是、说帮你算算命，算算算一算，然后但是发现之后这个东西玄学,学真的是挺有意思的。然后我开始算完之后，就很多朋友问我的问题，无非都是。哎、啊，我工作最近怎么样？我财运最近怎么样？我的爱情最近怎么样？然后，其实仔细想想，很多事情我们自己执念的一些事情，可能都可能都是我们自己给自己身上加注了很多很多的故事。比如说，我最近是不是怎么怎么样？然后，当你解牌解出来之后，之所以会觉得比较准，也是因为，嗯、呃，一方面是有玄学的加持了，另外一方面都是其实你本身也都知道自己应该怎么去处理，只是需要一个。呃、嗯，引导也好，一个更加中立的一个观点也好。孙上龙在《孤独美食家》当中，他就说：“他说，我之所以对他念念不忘，是因为我们呢已经决定了不再见面。空白编造出故事，故事孕育了伤感。我觉得很多事情都是因为我们自己的脑海里面会进行很多很多很多很多的想象。”觉得我自己最近不顺，觉得我自己自己最近的运势不好，可能确实也没有特别的好，但是说实话也很难达到特别特别的不顺。嗯，之前做采访就有一个嘉宾，他就说所有的悲剧，其实，在别人看来很有可能都是一个喜剧。你越着急越慌张，在别人的眼中你越是可笑，越是搞笑。所以很多事情我们自己给自己。禁锢在了一个方向里面，可能难以逃脱出来。但实际，当你跳脱出来，你会发现啊，原来是这样，甚至还有点好笑呢。有没有觉得今年无论是双十一也好，还是双十二也好，包括黑五也好，过得都莫名其妙的早？本来哈，今天才十二月十号，按道理后天才是双十二，对不对？结果昨天晚上，我的朋友们就跟我讲，你现在已经晚了，你想买的东西你已经买不到了。我说双十二不是还没开始呢吗？他说现在已经结束了。我就。一脸懵啊！我说双十二难道不是十二月十二号吗？双十一也是十一月一号就已经买完一波了，然后十一月十一号再买一波，而且都是提前付好了定金，当天买是来不及的。我就想哇，大家到底还是有钱，这个购物欲充分的体现出了国民的金钱啊，还是非常非常的丰富的。哎。羡慕，不过十二月份还是有很多很多期待。这些期待呢，可能是比较平凡的，但是这些平凡的期待，恰恰折射出我们对生活的一个向往。十二月份里面呢，有很多的期待，期待着飘雪的平安夜，张灯结彩的圣诞节，跨年倒计时的烟花，过年时候喜气洋洋的超市，睡到自然醒的春节假期，还有你，你是谁？是谁送你来到我身边？嘿嘿嘿。嗯，不知不觉这一年就是快要过去了。今年过得格外的快啊，也是格外的多灾多难吧。然后希望今年能够有一个顺利的结尾，然后明年也能够有个新的开始。二月份就是我们的农历新年啦。嗯，除旧岁，迎新春。这个话题来的真的是越来越早了。小时候觉得时间真的过得很慢很慢。我从一年级上到三年级，我觉得耗费了我整个的人生啊！我从三年级上到六年级，我觉得我的小学终于毕业了，我成为了一名中学生。然后初中的三年飞快，高中三年飞快，大学四年飞快快。等到毕业之后的日子，一眨眼，眼睛一闭一睁，我二十六岁了。想不到吧？真的想不到。今天还看到了一个嗯微博，就是说你现在的人呢，长得年长得显小是一种什么样的体验？有的男生啊，这四十多岁了，看着跟十八岁一样。但是仔细想一想，就是现代的人可能也是因为保养的好了、啊，再就是，嗯，这个这个天生的颜值不错，越来越看不出来年龄了。现在想想，哎，也挺好的、啊，就是看不出来年龄了。仔细想想，年龄这个东西，就是你在这个世界上活了多久，它不一定会在你的皮肤上面显示出来，但是它会在你的心智上面显示出来。你有多成熟，对吧？你有经历过多少的事情？有些人呢，一把年纪却单纯的像个孩子，说明这个世界以及他的家庭对他保护的非常的好。也有的人呢，小小年纪却饱经沧桑，嗯，经历了多或者是少，对你而言其实都是一种幸运。有的时候呢，还是需要自我的一个调节啊，比如说你上班上了一天八个小时的班，你回家有三个小时的自我修整。其实不管你下班有多晚，到家之后一定要玩至少三个小时才能睡觉，这三个小时是人的刚需。一个休息的刚需，用来缓口自己的气，就是让今天一天的劳碌成为过去，然后明天有足够的耐心去迎接明天。其实是有一个真正属于自己的一个时间，早睡也好，晚睡也好，休息好了，精神和灵魂都能够保持一个最好的一个状态。你问我喜欢夏天还是冬天？当然不喜欢了，我还是喜欢我们在仙界的生活。不要脸，难道不应该说当然的不喜欢了？我喜欢有你在的一年四季。嘿嘿嘿。那个情人没见到有多少，恋爱没见着谈，这啥？这个情话越来越会说了，说给谁听啊？说给你们听呀！路上遇见了老婆哈，他愤怒的拉开了车门，指着副驾驶上的姑娘说：“她是谁啊？”我抱着方向盘无奈的说：“老婆，我是开出租的。”其实快递员呢是真实世界里面的圣诞老人，他们带着你想要的礼物。虽然这些礼服、礼服，虽然这些礼物是你自己花钱买的，但是怎么了？我的快乐我给予。昨天在咖啡厅里看到一位外国人，旁边呢有一个空座一个位置，我就问他这个位置有人坐吗？他先是有点吓到，然后用非常标准的中文回我没有。这边可以做，然后他又一副欲言又止的样子。我问他是不是很惊讶？我直接跟你讲中文。他对我说：“对的。”我说没办法，谁叫你长得一脸中文说得很好的样子。他听了似乎很开心。生活里面就是有各种各样这种的小事情哈。那天晚上就是我跟我的朋友 Sorry 哥他们出去吃饭，然后就是吃火锅嘛，就吃完之后出门。走着走就走了超远的路程，然后说是要打车回家了。我朋友一掏一掏兜，哎，手机没找着。于是我们就开启了一场探险。什么探险呢？就是开启了这个 iPhone 的寻找手机这个功能，因为我们都没有用过。一行人像个傻子一样开始探索这个功能，然后找到他的手机还在手机火锅店里面。然后那个火锅老板就说：“好神奇啊，这个手机没有响过。”然后我们发现。他寻找 iPhone 留的电话号码是他自己的电话号码。我说你的手机都没有在你的身上，你怎么会留自己的电话号码呢？当时就觉得自己像个傻子一样，但是又有一种久违的开心，就是有一种小朋友探险的感觉。我们去探险吧，打黑秀黑秀黑。当你活得越久，快乐的来源可能越来越简单了。之前不就是说嘛，如果你每天能有一分钟十足哈哈大笑，笑得前仰后合，控制不住自己的时候，那是你最幸福的时刻。挺难，但也挺简单的。当你活得越久，你就越会知道自己走的路越来越正确，哪条路会比较套路。但有的时候套路一点也没什么不好嘛，对吧？我不是真正的快乐，我的防晒霜、粉底液、定妆粉是我的保护色呀。越来越难以就是以素颜去见人了，嗯，因为素颜的时候皮肤确实会有一点点的问题。最近不是有很多追星的女孩都感觉自己房子塌了吗？其实追星跟养宠物有点像，这个比喻非常的不好，但这是一个段子啊，只是一个段子，不要上升。感觉追星跟养宠物有点像，非常爱他，但是还是非常想给他做绝育。这个比喻非常的不好啊，不要拿出去说。嗯，怎么讲呢？就是。哎呀，其实追星大家还是要理智了，就是还是要理智追星，就是不要把它当成你生命中的唯一。你可以追随他的思想也好，然后追随他的剧也好，然后但是上升真人的话，真的其实有点难的。就是大家还是为了保护自己开心比较好。嗯。昨天女儿跟我说，幼儿园的老师呢让小朋友回家观察星星是什么样子的，周一大家一起说。我看着外面的大雾霾，真的不好解释星星到底是啥样的。这时候。奶娃娃就说了：“你爸爸长着一身黑毛，就是猩猩的样子啊。”不，呵呵打猩猩。医生，我只要这样做就会很痛。医生就问你：做什么会很痛啊？医生活着就很痛啊。你知道出来混最重要的是什么吗？是出来，是吧？生活本就很苦，还好我很甜。万物皆苦，只有我是草莓味的。嘿，越来越不要脸了。回消息的时候都会先想一想，思考一下到底怎么回。你可以少惹毛很多很多的人。哎，有没有可能我现在害怕的东西，其实是前几生丧命的原因呢？我现在害怕毛毛虫之类的，难道我前几生是被毛毛虫咬死的吗？嗯，常常去做不代表我喜欢去做，而是因为大家都不去做。如果是为了不重要的他人而消磨损耗重要的人，最后重要的人会离开你的。前几天下班的时候路过菜市场啊，总想去看看有没有什么好吃的，去买点好吃的。可能是就是嗯。体重最近有点上升，然后想着算了吧，然后但是这周双休了、啊，貌似好久好久都没有犒劳自己了，于、就是还去买了，结果到晚上的时候偶然翻看到日历，才发现那天是我的生日，算不算冥冥之中就注定呢？哎，嗯、呃，今天是十二月十号啊，其实明天就是十二月十一号了，就是大家可能不知道，十二月十一号对于我个人来讲是一个。比较伤心的一个日子，因为我的外婆是在十二月十一号去世的。可以说前两年就这个日子对我来说过得非常非常的难熬。但是随着时间一点一点的过去，曾经你觉得特别特别难以接受的一个事情，你会发现它慢慢的会变淡了。不是说这件事情不重要，而是变淡了。在我外婆刚去世的时候，我其实经常会做梦梦,梦到她，然后每次梦到她，我就会写在一个秘密的一个 A P P 里。那个 A P P 写完之后，他可以上锁，然后我特意设置的跟我其他的密码都不一样的一个密码，每次想起来就会写一点点，然后每次去看的时候，最开始的两年会痛哭流涕吧，就是经常做梦睡着睡着哭醒了，哎，就是人活着的时候也没见有多那啥，对吧？人一离开你，你就会觉得特别特别的悲伤。我前两天正好看到一篇博文，就是说，说是他看到了他他妈妈去世了，然后他看到他妈妈的那个淘宝的那个。呃，购物车里面都是对他和他爸的那些东西，就是翻看妈妈的淘宝购物车，然后他就会觉得，如果有人在抱怨自己的父亲、母亲怎么样，他都会觉得那是一种炫耀。然后仔细想想，真的是就是在我们成为了一个即将开始失去的一个年龄之后，会开始越来越谨小慎微，开始担心。你会发现，你的家里的长辈们，他们没有以前那么的健康了。甚至会觉得他们容颜没有以前那么的漂亮了，就不是不是说到苍老吧，真的是好好的去对待自己身边的人，好好的去对待自己的亲人朋友。我一般就是在十二月十一号会总结一下我这一年做了什么事情，怎么怎么样，也不是说想给谁一个交代吧，就是有去想说是如果说他还能看得到的话会是什么样的。但其实我在今年也失去了我的爷爷。然后我奶奶是在我很小的时候就去世了，就是我的四亲其实只剩下我我姥爷一个人了。有的时候还是想提醒一下自己吧，就是好好的。而且我也很明显能感受到，就是我姥爷他自己对于这个变老这件事情他的忐忑，因为我我姥爷的哥哥，然后身体也不太好，因为八十多岁了，身体也不太好，就是他明显感觉到，就是当你有一句话之前说的不是挺那个的嘛，就是。呃，你的父母在的时候，你觉得你前面有山，然后你的父母去世了，你发现你接下来迎接着你的就是死亡，就是人的心态会发生一个又一个的变化。就是我说这个事情，就是一个是想到了明天是我姥姥的忌日，然后一个也是想就是跟大家说一说，就是没事了多给自己家里人发发消息啊，就是打打电话也好，就是发发消息，不耽误事儿的，真的不耽误事儿的。然后，嗯，最后就是说点近况吧，近况就是。我还是一方面在做配音方面的事情，然后如果大家想关注我的广播剧的话，可以关注我的新浪微博“浮夸大哥兔小慧”。浮夸大哥兔小慧平时也会发点照片啊啥呀、啊，什么无病呻吟的那些东西啊。对，然后我的事业呢，就是还是在做采访，就是赚钱越来越难了。然后但是还是在搞也是微博“浮夸嗨聊”，想关注可以关注一下。然后再就是最近也开始尝试一下电视剧啊，然后其他方面这个配音工作还是在继续，然后也在录有声小说。嗯、呃，有声书呢，就是因为接的是商商业活嘛，就一般，唉，大家佛系随缘看吧。然后如果想加入我的听众群呢，可以搜索 QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八， 68, 68, 然后可以是跟大家聊聊天。我还是会尽量的在每周四的更新的。如果我真的没有更新的，那真的说明我一定是有事儿。其实我今天的事情也是有点多的，但是。我再也不更，真的说不过去了。我觉得大家可能会觉得我，总之希望大家每天都能开开心心的。就是做这个节目呢，也不是说希望什么，我也得不到钱，也得不到名什么的，就是希望。能跟大家分享一些有趣的故事，然后有的时候说说自己的小小的心事，然后希望能够呃认识一些远方的朋友，然后咱们隔着这样的一个电台的这样的一个形式一起去聊聊天呀、啊，然后听听我说，啊，你们可以把你们的故事分享给我呀、啊，我觉得这是一个非常好的一个交流的一个方式。希望你天天开心，每天都能幸幸福福、快快乐乐的。嗯，如果你喜欢本期节目呢，可以点一下。小心心，那个叫什么？点一下喜欢，然后也可以关注一下我这个电台号啊，会随时、随时、随时的更新的。嗯，我们一定都会享受到生活当中各种各样的美好的。感谢大家的收听，爱你们，拜拜，好梦哟。